0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. המשבר סביב ההפיכה המשפטית בישראל נמשך, הוא ממשיך להכביד על שער השקל ועל הבורסה המקומית. שער השקל נחלש השבוע בכ-2.5 אחוזים מול סל המטבעות, וזאת על אף עליית ריבית של חצי אחוז מצד בנק ישראל. בינתיים, גם בעולם התפרסמו נתונים משמעותיים שברובם היו טובים, מה שהסב באופן פרדוקסלי הפסדים למשקיעים. מדד המניות העולמי ירד ב-2 אחוז ו-6 עשיריות, בזמן שמדד תל אביב מאה ה-25 איבד כ-4 אחוזים. בשוק איגרות החוב המשיכו התשואות לעלות, ומחירי איגרות החוב בארצות הברית איבדו קרוב ל-1%, ובישראל 1.3%. הנפט נסחר בעליות קלות, והוא עומד על כ-76 דולרים לחבית. דרור, מה העניינים? טוב נדמה, בסדר גמור, השווקים הפיננסיים עוברים אה, התאמה בציפיות לריבית, לאינפלציה, לשער החליפין, לצמיחה. בפרק הנוכחי אנחנו נבקש לעשות ללקוחות, למאזינים ולצופים שלנו סדר בתמונת ההשקעות הדינמית והמעניינת. מצוי. אנחנו גם נדון בשאלה איפה נכון וכדאי להשקיע היום, איפה נמצאות ההזדמנויות וניתן לנצל את חוסר הוודאות דווקא לצד שלנו. אני שוב אזכיר לפני שנתחיל, הדרך הטובה ביותר ליצור איתנו קשר ולשאול שאלות היא דרך האתר שלנו תחת צורך קשר, אנחנו מקבלים המון שאלות ומשתדלים להתייחס לרובן או לכולן בפודקאסט השבועי. בוא נתחיל מהמשבר סביב ההפיכה המשפטית בישראל, שכאמור עדיין כאן, אנחנו רואים את השקל ממשיך להיחלש, איפה אנחנו עומדים באותו דשבורד שיש לנו ברמת הסיכון לישראל, והאם הכסף ממשיך לצאת מהמדינה.
1: אז כן, כרגע זה נראה שהכסף ממשיך לצאת מהמדינה. הדולר, או יותר לא נכון, השקל מאוד חלש ביחס לכל המטבעות. אנשים אוהבים למדוד ביחס לדולר, אז אנחנו רואים את הדולר כבר מתחזק בכמעט 4% מתחילת השנה. הדולר גם כן התחזק בשבוע האחרון, אבל פחות ממה התחזק מול השקל. בסך הכל הדולר התחזק מתחילת השנה מול כל המטבעות העיקריים ב 7, וכאמור מול השקל ב-4%. אז פה בהיבט הזה אנחנו ממשיכים לראות. את האפקט של יציאת כסף מהארץ לכיוון חול. דבר נוסף שרואים וממשיכים לראות ביתר סט, זה את הבורסה המקומית בביצועי חסר. אז אנחנו כבר בצורה שלילית של מעל חמישה אחוזים מתחילת שנה, בעוד שבעולם מדד המניות העולמי עדיין בצורה חיובית, למרות שהשבוע האחרון היה שלילי, אבל מדד המניות העולמי בצורה חיובית של שלושה אחוזים ושש עשריות האחוז. המקום שאנחנו עדיין לא ממש רואים דרמה זה ה-CTS. אגב זה,
0: זה ללא שער החליפין שגם הוא זאת אומרת מעלה עוד את התשואה אם מסתכלים על מדד אמריקאי אז הדולר וכולי גם שם יש פער זאת אומרת זה לא רק המספר עצמו אותם שלושה וחצי קצת יותר אחוזים זה יותר מזה אם מנטרלים את השפעת המטבע.
1: זאת אומרת שמי שהשקיע בחול ולא גידר את המטבע רואה תשואה מאוד גבוהה במונחי שקל. בדיוק. זה מה שאתה אומר, כן, בהחלט. CDS, זה דבר חשוב לעקוב אחריו. כרגע אנחנו רואים את ה-CDS פחות או יותר מדשדש באותה רמה של השבועות האחרונים. זו אמנם רמה יותר גבוהה ממה ש... שראינו בחודשים האחרונים או לפני שהתחיל המשבר המקומי בישראל, אבל אנחנו לא רואים התפרצות כלפי מעלה נוספת בפרמנט הסיכון של מדינת ישראל, מה שאומר שנכון לעכשיו. אנחנו עדיין בתרחיש שהמשקיעים, אני שם הכל בצד, מה המשקיעים רואים, לדעתי רואים עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל והם מגיבים בהתאם. יש כאלה שפועלים מבחינה אמונציונלית ורוצים להגיב מהמקום של הבעת דעתם על מה שקורה, זה בסדר גמור, אבל אני מדבר רגע כמשקיע לגמרי מה טוב, מה נכון ומה לא נכון כדי להרוויח כסף, mm-hmm. אז אני חושב שהמהלך שראינו עד עכשיו הוא מהלך מאוד מאוד לגיטימי. של תמחור מחדש של פרמיית הסיכון של מדינה שנמצאת כרגע במצב שלא ברור. חוסר ודאות. לא לך... כן, בדיוק.
0: לא, אז השקל נחלש מאוד בחודש האחרון, אתה חושב שכדאי להוציא כספים מישראל? ובנוסף לזה אני גם רוצה לשאול אם אתה חושב שבנק ישראל צפוי להתערב uh, במסחר, או אם הוא כבר עשה את זה? זאת אומרת הוא מפרסם תמיד אחר כך אם הוא עשה את זה או לא, אנחנו נדע שהוא יפרסם מתוך היתרות המעודכן, אבל מה, איפה אתה רואה את
1: התגובה עד עכשיו של המשקיעים הייתה תגובה הגיונית מאוד, אפילו הייתי אומר רציונלית מאוד. צריך לזכור, כשמוציאים כסף לחול, יש שני אלמנטים שצריך להביא בחשבון. האלמנט הראשון, זה האם אתה חושב כמשקיע שהשוק בחול, השווקים בחול, יניבו מבחינת מניות, מבחינת אגרות החוב, ביצועי יתר ביחס לשוק שממנו אתה יוצא, במקרה הזה השוק הישראלי. זה דבר ראשון. הדבר השני, זה מה יעשה המטבע. שממנו אתה יוצא לטובת מטבע אחר. במיוחד שאנשים גרים בישראל. עדיין, מי שגר בישראל ואין לו כוונות לעזוב, אז הוא צריך לזכור את זה תמיד. Yes, זאת אומרת יש הרבה אנשים שמאוד מתנגדים למה שקורה ומאוד כואב להם אבל בסוף אתה שואל אותם האם אתם מתכוונים לרדת מהארץ התשובה היא לא. זה מרבית נכון שיש אנשים שחושבים שכן אבל מרבית האנשים הרוב המכריע לא חושב לעזוב את הארץ. ועל כן צריך ההוצאות לקחת ובחמון,
0: ההכנסות של, של... אותו משפחתי יישארו בשקלים וזה חשוב לסגור את זה. אז לא צריך
1: עכשיו. להיסחף יותר מדי כן אפשר <אח> לעשות מהלכים אולי קצרים שנסות לקחת את ה... את המגמה הזאת בתחילתה של כסף שיוצא מישראל ודולר שמתחזק או יורו שמתח... חוץ שמתחזק ביחס לשקל אבל תמיד צריך לזכור שבנק ישראל רכש המון המון דולרים נגיד מ2008 בערך 200 והוא מיליארד והוא נמצא היום עם מחסנית שמלאה ב 210 מיליארד דולר שאת המחסנית הזאת הוא יכול להמשיך, להתחיל להשתמש בה וזה אומר אה, למכור דולרים. ולחזק את השקל ולא בטוח שבנק ישראל צריך לעשות הרבה כדי להפחיד את המשקיעים ולייצר שינוי מגמה בהיבט של שער החליפין בטח אה, 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 זמני ועל כן צריך להיזהר מגם מצב של חשיפה גבוהה מדי למטח. זה, זה נכון שצריך לפזר סיכונים ונכון שפרמיית הסיכון עלתה אבל צריך לשים לב בסוף לסך הכל החשיפות.
0: אתה לא חושב שאם בנק ישראל יעשה כזה דבר ובאמת יתחיל למכור דולרים זה יוביל לאיזשהו כדור שלג? כדור שלג של מה כדור שלג של הנה הוא מוכר דולרים אולי זה אפילו יגביר את ההיסטריה את הלחץ
1: יש לבנק ישראל כל כך הרבה דולרים אז סביר מאוד להניח שבהתחלה היה לזה אפקט די משמעותי של תיסוף של השקל. להערכתי לפחות כי אף אחד בסוף הכוחות הם של בנק ישראל הם מאוד מאוד גדולים כרגע הוא אסף במשך שנים מה שנקרא חיכה לרגע הזה והנה הרגע המגיע שצריך אותו יכול להיות. אני רק לא בטוח שבנק ישראל ימהר להשתמש בכלי בדיוק. הזה כי בסך הכל דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם יש גם הרבה יתרונות שמדינה נמצאת במשבר ואנחנו לא ספק הולכים להאטה כלכלית. שהמטבע שלנו יהיה חלש כי זה עוזר ליצואנים ובסופו של דבר זה ממריץ לכלכלה. אני חושב שכן בנק ישראל בדומה למה שהוא עשה כשהשקל מאוד מאוד התחזק. הוא משתדל לא להתערב בכיוון אבל להתערב בעוצמות ושהוא רואה שיש מהלכים קיצוניים מדי הרבה פעמים הוא נוטה להתערב ולמתן את המהלכים. אז זה משהו שאני חושב שבנק ישראל יוכל לעשות וככה להרוויח זמן.
0: אוקיי אתה חושב שכבר רואים סימני
1: אז כן אנחנו רואים סימני העתה די ברורים אפשר לראות את זה בכמה מישורים קודם כל הפדיון בסך הכל במשק נמצא בחלשות די ברורה לפחות קצב הצמיחה שלו אז מדד הפדיון הוא עדיין חיובי אבל אם הוא היה ברמות של עלייה של 20% שפתחו את הכלכלה אחרי הקורונה בוא. כרגע אנחנו סביב האפס. זאת אומרת הפדיון לא, לא עולה לפחות כרגע, הוא לא יורד עדיין, אבל הוא לא עולה, שזה מגמה אחת. שתיים, מדד המשולב של בנק ישראל שמצביע על צמיחה די אפסית, מה שרואים ירידה בצמיחה די משמעותית. שיעור האבטלה בשקט, בשקט בשקט, בלי שמדברים עליו, אנחנו בשיעור אבטלה של 4 אחוזים ושלוש עשיריות. כשבשפל, שזה היה פחות או יותר ביוני 2022, היינו בשלושה אחוזים ושלוש עשיריות, כלומר, יש פה עלייה של אחוז. בשיעור ההפטנה וגם כמות המובטלים נמצאת uh, בעלייה אז בלי להיות uh, זאת אומרת, דה, עוד לפני שאנחנו מדברים על גל פיטורים עצום בהייטק uh, כי משקיעים מוציאים כסף מישראל ובסופו של דבר יש לזה השלכות על החברות המקומיות והיכולת שלהם uh, לסחור עובדים ברור. וכמובן שהייטקיסטים שמפוטרים או, ח... או עוברים לחו"ל רילוקיישן ודברים כאלה לוקחים איתם לא רק את ה, uh, מה שהם. מרוויחים ומשלמים מיסים, הם לוקחים איתם את כל השירותים מסביב שהם ש... צרכו, שהם צרכו, כן. אז יש לזה השפעה על המשק, ופה אני חושב שיהיו לזה השלכות גם על שוק הנדלן, השלכות שליליות, אבל המקום היחידי שאני רואה בו בסופו של דבר סיכוי להשלכות טובות, שוב תלוי כמה, כמה עוצמה תהיה חריפה כן או לא, זה יכול להיות שוק האג"ח. כי הצורות בעקבות החוב בישראל עלו מאוד מאוד חזק, הם עלו חזק. גם באפיק הממשלתי רואים עלייה כבר כמה שבועות ברציפות ויש היום אה, איגרת חוב ממשלתית שיכולה לתת בסביבות כבר מתקרב לחמישה אחוזים 4% פסק 8 לשנה ועקום עוד אה, טיפה הפוך אבל זה אחר כך לאורך העקום להשקות טיפה יותר ארוכות בסביבות 4% בוא נגיד בסיכון מדינת ישראל עד עכשיו היה נחשב חסר סיכון כל אחד יגדיר לעצמו כמה הוא רואה את, ה, את הסיכון כן. אז פה התשואות גם אה, עלו מאוד ואנחנו רואים גם עליית תשואות וגם עלייה של המרווחים כלומר שני דברים המשקיעים כביכול נהנים ביחס למה שהיה בעבר. שאני מדבר על עבר, אני מדבר על כמה שבועות אה, בודדים. אז התשואות עלו למשל אגרות חוב שקליות בדירוג A תשואה של 6% ו-8 עשיריות. מדהים. התחלנו את השנה בחמישה אחוזים ושש עשיריות. ואם אני יכול להפיק הצמוד שזה אפיק דרך אגב עם הרבה יותר אגרות חוב אז אנחנו רואים היום. תשואות ברוטו של 4 ומשהו אחוזים צמודות למדד שגלומות באיגרות חוב של A וגם פרמיית הסיכון של אותן איגרות עלתה ביחס לשנה האחרונה אנחנו כבר בפרמיית סיכון של מעל 3.5 אחוזים תוספת תשואה על זה שאתה משקיע באיגרת חוב של חברה בדירוג A mm-hmm. לעומת איגרת חוב ממשלתית ובשני המקומות התשואות עולות עכשיו, אם אנחנו הולכים למיתון האטה אז יש גם תרחיש שזה יגרום לירידה. בקצב העלאות הריבית, ואולי להפסקות העלאות ריבית. עוד
0: רגע אני רוצה שנתייחס ו- לזה. וזה
1: משהו שיכול להיות, כן.
0: אז בוא באמת, אם העלית את זה כבר, בנק ישראל בכל זאת בחר להעלות אה, לפני כמה ימים את הריבית בחצי אחוז לארבעה ורבע אחוזים. אתה חושב שצריך לצפות לעוד העלאות ריבית?
1: אם, אני חושב שכן, עדיין כן. זאת אומרת, בנק ישראל בהודעת הריבית שלו בחר להסתכל במראה האחורית, ובמראה האחורית הוא רואה נתונים. שממש מזמינים העלאת ריבית, גם מבחינת מדד המחקר לצרכן שהוא בעצם בחמישה אחוזים וארבע עשיריות הוא לא יורד הוא בפיק שלו כרגע, גם מבחינת הצמיחה ב-2022 וברבעון האחרון בפרט של 2022 שברבעון האחרון הצמיחה הייתה חמישה אחוזים ושמונה עשיריות אז מה האמת הזה ושוק עבודה שבסך הכל עדיין עם משרות פנויות כמעט. לא, זאת אומרת, לא ירדו בצורה okay. משמעותית, okay. עדיין שוק עבודה חזק, ובכל האלמנטים האלה, מה שנקרא הרובד הגלוי אני קורא לזה, ממש מתבקש להעלות את הריבית, ובנק ישראל אכן העלה את הריבית, ואם אנחנו נראה את האינפלציה לא יורדת בצורה מספיק חזקה, אני ש...
0: לאן היא אנחנו... יכולה להגיע?
1: אז דיברנו על זה בפרק הקודם, שהיא בהחלט יכולה לרדת, בעיקר בגלל שייצאו מדדים גבוהים בארבעה חודשים הקרובים, ואז היא יכולה לרדת, חזרה לתוך אזור היעד של בנק ואז צריך לראות איך, איך הכלכלה, קצב הצמיחה והשיעור האבטלה יגיבו למה שקורה עכשיו, עוד, אולי עוד יקרה במדינה שלנו. אז אני כן אגיד לטובת אגרות החוב בישראל, שהן כבר מגלמות העלות ריבית, זאת אומרת, אם אני מסתכל היום איזה ריבית גלומה עוד שנה בישראל, בסביבות חמישה אחוזים. הריבית היום היא 4-4 אחוזים, זאת mm-hmm. אומרת השוק מגלם.
0: לא רק שלא יורידו,
1: אלא היא תהיה בחמישה שתיים אחוזים. 2.5-3 העלות ריבית מכאן קדימה. ומתי כבר... השוק רואה שהריבית תחזור לרדת? אז, אז שנה, עוד שנה וחצי כבר מתחילים לראות ירידה של הריבית, אבל אני חושב שלפחות בטווח הקצר, מי שלוקח היום פוזיציה יכול להשיג לעצמו השקעות בסיכון יחסית מאוד נמוך, כן. עם תשואות יחסית מאוד גבוהות, וגם יותר טובות אפילו מפקדונות, מציע עוד פרמיה על הדבר הזה בלי להגדיל משמעותית את הסיכון לדעתי.
0: אני רוצה שנעבור לארה״ב, מדד המחירים לצרכן ה-PCE <אח> הוא המדד שהFED מעדיף להסתכל עליו, המדד הפתיע כלפי מעלה ועלה בשש עשיריות, שהצפי היה לעלייה של ארבע עשיריות בלבד. כן. מה, מה אנחנו לומדים מהמדדים האחרונים בארה״ב ואתה חושב שהציפיות לירידה באינפלציה היו מוגזמות?
1: אז קודם כל עובדתית שכן, הנתוני האינפלציה היו ממש ממש סיוט מבחינת המשקיעים, מבחינת הבנק הפדרלי, היה צפי לירידה מתמדת כן. במדדי המחירים בתוך החודשים האלה, ובמקום זה אנחנו רואים עלייה, עלייה בהסתכלות החודשית, וירידה מאוד מתונה יחסית בהסתכלות השנתית, אז ה-PCE, שזה מדד שהוא יותר חביב באמת על ה זה מדד שבעצם... הוא גם עודד את האינפלציה בזווית טיפה אחרת בהסתכלות של הצריכה, אז הוא עלה ולא פחות חשוב מזה, הוא הפתיע משמעותית כלפי מעלה, אבל המדד שהפד מסתכל עליו, שהפד בעצם המציא לנו, המדד של אינפלציית השירותים בניקוי הנדל"ן, הוא עלה ב-0.58 וזה אחת התצפיות הכי גבוהות ever כן. של המדד הזה, מה ששם את, ה... את הפד ב... בסיטואציה בעייתית לפחות מבחינת האינפלציה.
0: הנתונים הכלכליים בארה״ב ממשיכים להפתיע כלפי מעלה, אתה חושב שהכלכלה גוברת על הבנק הפדרלי?
1: אז כן, ה-FED מעלה את הריבית, הוא כבר העלה בחמישה אחוזים פחות או יותר את הריבית, ועדיין הנתונים הכלכליים בארה״ב מאוד מאוד טובים. אז... לא נרגעים. לא נרגעים, אם מסתכלים על ההכנסה הפרטית, עלייה של 16%; הצריכה הפרטית, העלייה החדה ביותר מאז מרץ 2021, עלייה של כמעט 2% בצריכה הפרטית. בחודש ינואר אם אנחנו מסתכלים על סקר הצרכנים קדימה זאת אומרת מה שאמרתי עכשיו היה אחורה סקר הצרכנים של אוניברסיטת מישינגן שנחשב סקר יחסית אמין אז עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז ינואר 2022 מספר דורשי עבודה דורשי דמי אבטלה חדשים הוא לא עולה עדיין נראה שוק עבודה בארצות הברית מתוח מנהלי הרכש בצמיחה הדבר היחידי שממשיך להיות בהתקווצות זה היצור התעשייתי וזה אנחנו עדיין רואים. ובסך הכל אני חושב שמחנה הנחיתה הרכה עובר עכשיו בעיקר למקום של אין נחיתה. זה
0: תמונה די מדהימה מה שאתה מתאר. משקיעים ללא ספק היו אופטימיים מדי וחברי הפד כנראה צדקו. ביחס לנקודת הזמן הנוכחית אגב. מה הפער אגב בין תחזית הריבית של חברי הפד לתחזית הריבית שגלומה היום בשוק ההון?
1: כן, אז אני אומר, מבחינת הפד... כרגע הוא עדיין תקוע לנתונים מהחלטת הריבית האחרונה שלו שהייתה בתחילת החודש. סביר מאוד להניח שאם הוא היה רואה את נתוני שוק התעסוקה ואת נתוני האינפלציה okay. כשהוא החליט על העלאה של רבע הוא היה מעלה בחצי ולא מעלה ברבע. והתחזית קדימה הייתה אולי מתעדכנת לרמה יותר גבוהה אבל היום אנחנו נמצאים אני חושב. זה לא יאמן אבל לסוף 2023 השוק מגלם היום ריבית יותר גבוהה. מהריבית שחברי הפד צפו שזה. כל הזמן דיברו על פיבוט וזה שהפד יאלץ להוריד את הריבית ברבעון השלישי אולי רביעי
0: השתנו הנתונים
1: השתנו הנתונים וזה הפוך היום השוק מתמחר ריבית של חמישה וחצי אחוזים במקומות מסוימים ומדברים אפילו על קידומת שש בארצות הברית ובעצם הנתונים אני מניח שהפד
0: יעדכן את זה בהתאם בהקדם ובהתאם
1: כן הפד פעם ברבעון פחות יותר מעדכן יכול להיות שבאמת יעדכנו כלפי שוק. חזק מהבחינה ש... מבחינה כלכלית כרגע, mm-hmm. האפקט של הריבית בארצות הברית עדיין לא מוביל לפגיעה בשוק התעסוקה, לא מוביל, לא מוביל להאטה בצריכה, וכתוצאה מכך הפד יצטרך להמשיך או... להעלות את הריבית כדי או לבלום את לא ההפלצה. כן, אבל להעלות אותה, והשוק מבין את זה, שוק איגרות החוב מבין את זה, שוק המניות אפשר להגיד, אולי מתחיל להבין את זה בשבוע האחרון. מה
0: ההשלכות על המניות ואיגרות החוב? מה התשואה הגלומה היום בתיקי הלקוחות? והשאלה שאני חושב שתעניין את כל המאזינים, הצופים, הלקוחות, איפה אתה מזהה הזדמנויות ואיפה קטעי להשקיע היום?
1: אז אני חושב שההזדמנויות נמצאות היום בשוק איגרות החוב. אתה החוב בפער ענק. איגרות חוב במח"מ קצר, בינוני, נותנות היום תשואות, באפיק הממשלתי בארצות הברית זה מתחיל בחמישה אחוזים ועשירית לשנה. זו תשואה מאוד מאוד יפה, ee, באמת חסרת סיכון, לא צריך אומרת, להתאמץ יותר מדי בשביל להשיג את התשואה הזאת, ולשנתיים תשואה של 4 אחוזים ושמונה עשירות זה בדולר. גם בשקלים כבר נהייתה תשואה, אנחנו מדברים על תשואה של כמעט uh, קצת פחות מחמישה אחוזים, 4 אחוזים לשנה, 4.4 לשנתיים בשקלים, וזה אני מדבר על אגרות חוב ממשלתיות. וכאמור אפשר ללכת לקונצרני ולקבל בטריפל איי בישראל שקלי קרוב לחמישה אחוזים, ב-A קרוב לשבעה אחוזים ובטריפל בי אתה כבר ב-11 אחוז תשואה. ו- ולכן אני אומר אפשר היום אה, לבנות תיק השקעות שהוא מבוסס על סיכון נמוך, על לגרות חוב, בלי אפילו מניות ולהשיג תשואות של חמישה, שישה, אולי שבעה אחוזים ופה ההזדמנויות המאוד מאוד גדולות. ממה אני חושב שצריך להיזהר בשוק הזה? משוק מניות בעיקר ממניות טכנולוגיה שמניות הטכנולוגיה התחילו את השנה בראלי מטורף מתוך תקווה של הנה הריבית הולכת להפסיק לעלות ושוב פעם אותן חברות אה, יטוסו כמו שהם טסו ב-2021 וזה משתנה מאוד בשבוע שבועיים האחרונים אנחנו רואים את אותם מניות חוזרות לרדת מתוך הבנה שהריבית בארצות הברית תעלה יותר מהערכות הכי קיצוניות שהיו פה לפני חודש. ותישאר כנראה ברמה יותר גבוהה לאורך זמן ובהיבט הזה החדשות הטובות של הכלכלה הן חדשות רעות למשקיעי המניות.
0: טרו המון המון תודה. תודה נדב. שיהיה לכולנו שבוע טוב ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.
1: להתראות.